1: Onda Marciana. Un podcast de Podium y Fundación Telefónica. Un saludo, terrícolas. Bienvenidos a Onda Marciana. Emitiendo
2: desde el planeta rojo. Y en el programa de hoy queremos abordar uno de los temas estrella cuando hablamos de Marte. Existe ¿O ha existido alguna vez vida en Marte? Hoy sabemos que hace muchos millones de años, Marte albergó grandes cantidades de agua y que tuvo una atmósfera. Con eso, pudieron darse las condiciones para que, quizás, eh, apareciera alguna forma de vida. Lo que está claro es que, de haber aparecido esta vida, debía dejar algún tipo de huella en el planeta.
3: Y eso es lo que llevamos años buscando allí, señales de la presencia de organismos vivos. Pero la idea de que Marte alberga vida, e incluso de que está habitado, no es ni mucho menos nueva. Viene de bastante más lejos una de las manifestaciones más famosas, es esta emisión del nodo de 1956. Atentos al documento.
0: Durante un mes,
4: los astrónomos del Observatorio de Madrid, señores Gullón, Martín Dorón y López Arroyo, realizaron sus investigaciones en la imagen del planeta Marte a través del Equatorial Group. En Marte hay vida vegetal y aún posiblemente vida animal rudimentaria. En la actualidad repercute sobre su meteorología el estado de actividad solar en ritmo creciente y son frecuentes sobre sus superficies vientos que levantan gigantescas nubes de polvo.
3: Esta frase en Marte hay vida vegetal y posiblemente vida animal rudimentaria hoy en día nos puede sonar un poco descabellada como si al locutor del nodo se le hubiera ido la,
2: la perola, la olla sí, sí. bueno, oye, ya que lo dices Javier ¿qué te parece si jugamos un poco con la idea y dejamos que el locutor del nodo se explaye?
4: en Marte también se ha encontrado un carrito de la compra un osito de peluche un ciclomotor un precioso equipo de música estéreo y toda una urbanización de lujo repleta de personas felices. Bueno, la verdad es que
3: todo esto es una broma, que le hemos pedido
2: a nuestro amigo Juan Carlos Ortega. Pero ojo que la primera grabación de Nodo no era una broma, era real. Fue exactamente lo que se emitió en aquel día.
3: Vosotros podéis pensar que por aquellas fechas, en 1956, eh, nuestro conocimiento científico de lo que era Marte, pues eh, ya debería estar bastante completo. Sin embargo, la realidad era que apenas sabíamos nada
2: de lo que estaba ocurriendo en aquel planeta. De hecho, muchos buenos científicos se Teniendo dudas sobre el tema hasta muy tarde, como nos recuerda Paco Bellido.
5: Eh, fíjate que también Carl Sagan fue un defensor de la vida marciana hasta casi los años 80. Realmente, la demostración de que Marte es un, un planeta inerte, pues hay que esperar a las sondas Mariner y a a las sondas Viking después, ¿no?
3: Fíjate,
2: hasta Carl Sagan tenía aquella idea de marcianitos votando por Marte. Qué bueno, y es que a muchos de los científicos que investigan hoy también les obsesionó aquella idea porque la leyeron de niños.
3: Estos son los primeros recuerdos de Miguel Ángel López Valverde, investigador del Instituto
5: de Astrofísica de Andalucía. Tengo un recuerdo marciano, sí, cuando me regalaron un librillo cuando hacía los 12 o 13 años, era del año 63. Pero ahí me daba igual, yo era un libro de astronomía y me lo leía ahí con súper contento. Pero claro, en ese libro de astronomía... Todavía se hablaba de la posibilidad de que hubiesen marcianitos corriendo por la superficie, ¿no? Y tal.
3: Lo que nos cuenta Miguel Ángel no es ninguna locura. La idea de que Marte tenía vegetación, fauna y vida, pues estaba en los libros.
2: Pero en apenas unos años, la llegada de las primeras misiones de exploración iban a cambiar esa imagen casi idílica del planeta
5: rojo. Los sueños marcianos iban a chocar contra la realidad. En realidad, esa época, en la década de los 60, los 70, el comienzo de la era espacial, fue la época de las, yo no sé cómo llamarles, de las decepciones marcianas, ¿no? Porque, entonces, cuando llegó la primera misión a Marte, que fue un sobrevuelo, la Mariner 4, y envió la primera foto en julio de 1965, y se vio que aquello tenía cráteres, o sea, se parecía a la Luna, o sea, un mundo muerto, pues claro que ello fue... Un jarro de agua fría, ¿no?
2: De pronto, Marte pasó de verse como un vergel con animales y plantas a considerarse un planeta
5: desértico e inhóspito. Y aún quedaban más decepciones por llegar. Y la segunda decepción fue cuando se enviaron las misiones Viking y las sondas hicieron los primeros experimentos biológicos. Todavía se sospechaba, bueno, podría haber, si no hay marcianitos corriendo, pues habrá microbios en la superficie pues tampoco. Los todos del experimento biológico dieron un resultado esencialmente negativo, con lo que, bueno, pues otro jarrete de agorafiria. De hecho ya durante 18 o 20 años no se volvió a enviar una misión a Marte, no. aquello fue decepcionante Pero bueno, un momento,
2: un momento eh, a ver si vamos a dar una idea equivocada La búsqueda de vida en Marte no es una historia ni tan sencilla ni tan aburrida No se llegó, se vio que no había nada y ya está No, no, de hecho
3: hubo algunos momentos en que se creyó haber encontrado algo y algunos de aquellos hallazgos están todavía en discusión y siguen levantando polémica
2: Y de eso va nuestro programa de hoy Atentos terrícolas porque empezamos nuestro viaje en busca de vida Marciana.
1: Estás sintonizando Onda Marciana, emitiendo para todo el Sistema Solar. Episodio 5. Vida alienígena.
2: Como os hemos adelantado, el sueño de encontrar vida en Marte sufrió un primer varapalo con el envío de las ondas Mariner y Viking que ofrecieron las imágenes de su superficie. Aquello era un secarral sin rastro de vegetación y ningún tipo de vida. Las ondas Viking hicieron tres experimentos para comprobar la existencia de vida en Marte, pero los resultados se cuestionaron enseguida y hoy no se consideran
3: concluyentes. Al margen de aquel primer falso positivo... Pasaron los años y la polémica de las
2: Viking más o menos se, se quedó en el olvido. Y entonces, el 7 de agosto de 1996 sucedió esto.
6: Good afternoon. I'm glad to be joined by my science and technology advisor Dr. Jack Gibbons to make a few comments about today's announcement by NASA. This es the product of years of exploration and months of intensive study.
2: La voz que escucháis es la del entonces presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, quien compareció ante los medios de forma especial para comentar un increíble anuncio de la NASA. Clinton salía a hacer una
3: declaración oficial sobre el hallazgo de unas estructuras en un meteorito proveniente de Marte que podría contener, atentos las primeras formas de vida extraterrestre. Se
2: trataba de un meteorito encontrado en la región antártica de Alan Hills, al que bautizaron como ALH84001.
3: Un equipo de investigadores había encontrado en su interior estructuras que recordaban a las formas de vida microscópicas como las bacterias. Y ojo a lo que decía Bill
1: Clinton. Hoy, rock
6: 84001. Speaks to us across all those billions of years and millions of miles.
1: Hoy
7: la roca 84001 nos habla a través de miles de millones de años y millones de kilómetros. It
6: speaks of the possibility of life.
7: Habla de la posibilidad de vida.
6: If this discovery is confirmed, it will surely be one of the most stunning insights into our universe
7: si este descubrimiento se confirma seguramente será una de las revelaciones más sorprendentes de nuestro universo que haya hecho la ciencia sus implicaciones son tan trascendentales e impresionantes como puede imaginarse
6: incluso si promete respuestas a algunas de nuestras preguntas Even more fundamental. ...a pesar
7: de que promete respuestas a algunas de nuestras más antiguas preguntas... ...plantea otras aún más
6: fundamentales.
7: Vamos a seguir escuchando con atención lo que tenga que decirnos... ...a medida que continuamos con una búsqueda de respuestas y conocimiento... ...que es tan antigua como la humanidad misma... ...pero esencial para el futuro de nuestro
5: pueblo.
3: El asunto era una auténtica bomba informativa... ...parecía haberse descubierto... La primera
2: forma de vida marciana. Increíble. Una de las imágenes que se hizo entonces muy famosa fue la que hoy se puede ver en la exposición Marte la conquista de un sueño en Espacio Fundación Telefónica. En la fotografía se ve una especie de estructura globular que efectivamente recuerda a una especie de bacteria. Y en aquel verano, ante todo este revuelo de las noticias sobre vida marciana, el Lunar Planetary Institute se puso en contacto con dos investigadores del CSIC, Carmen Ascaso y su compañero Jacek Vierjos
0: Me llamó aquí al despacho el profesor Friedman para decirme que quería contactar con nosotros porque él ya conocía que trabajábamos en microorganismos en rocas y que quería contactar con nosotros y que si aceptábamos el desafío de trabajar en esto
2: Y ojo, porque entonces este asunto estaba en todos los periódicos y Carmen y Jacek fueron uno de los pocos equipos del mundo a los que les enviaron una
0: muestra del meteorito
2: para que comprobaran si el resultado era bueno
3: Ambos tenían que analizar la roca Donde se había encontrado aquel churrito
0: En esta imagen pues vemos el churrito Se ve una estructura alargada
3: Que parecería una bacteria o algo así que,
0: que podría parecer, parecer, entre comillas, una nanobacteria uh-huh.
3: Como expertos en microscopía Se dieron cuenta enseguida De que aquella imagen era lo que se llama un artefacto La técnica empleada por los autores Había provocado la formación de aquella estructura
8: Nos lo explica Yasek En nuestra modesta opinión, cometieron un error, y no es solamente nuestra opinión, luego se ha publicado, intentando recubrir la muestra con una capa demasiado gruesa de oro. Podrían no hacerlo perfectamente. No hace falta.
2: Así que ya lo oís, el churrito era solamente un engaño, como aquellos que habían experimentado los primeros en mirar por el telescopio a Marte, ¿os acordáis? En el planeta excéntrico. Eso sí, es. Sí, Tantos años después, Jacek le quita responsabilidad a los autores del trabajo original que nunca, según él, publicaron aquella famosa foto. Y achaca el revuelo a los
3: responsables políticos, como Clinton, y a los medios que la publicaron a bombo y platillo.
8: Fue una mala época para este grupo pero este grupo lo que publicó publicó en mi opinión no hay ningún resultado ni falso ni mal interpretado lo que sí que ha sido mal interpretado era foto de churito foto de churito nunca fue publicado por ningún miembro del grupo de Johnson, Johnson Space Center es una foto lo sé porque he hablado personalmente con David McKay fue una foto que se escapó del laboratorio.
2: Pero aquí no acaba la historia. Una vez descartado que ese churrito fuera algo significativo, Carmen y Jasek analizaron los resultados con las mejores técnicas de microscopía y resulta que ellos y el equipo de la NASA ¿Vieron algo insospechado? Los dos equipos encuentran
3: estructuras de magnetita. Lo que ven los investigadores del CSIC son estructuras que aparecen en forma de cadenas, algo que podría indicar procesos orgánicos.
0: Entonces nosotros, al microscopio electrónico de barrido, tenemos estas cadenitas aquí, aquí, aquí.
3: Bueno, estamos viendo las cadenas de magnetita en esa roca marciana. Qué flipe, pero escucha, escucha. Nosotros en
8: este trabajo presentamos Tres eh, pruebas que indicarían que estas cadenas podrían ser producidas por magnetobacterias... Marcianas, en este caso.
2: Magnetobacterias marcianas, es decir, que vivieron algún día en Marte. Ojo a lo que están
3: diciendo. Este resultado es muy llamativo por diversos motivos. En algunas bacterias terrestres, la magnetita aparece ordenada en cadenas de estructura similar. Al equipo de la NASA, la magnetita les aparecía desordenada, pero era por el tipo
2: de técnica que empleaba. A Carmen y a que les aparecen cadenas aquí y allá. Los dos comprueban una y otra vez y tratan de descartar que su origen sea geológico o de otro tipo. Pero las pruebas
8: a ellos les dicen que son cadenas de magnetita orientadas. Eh, la primera prueba que cadenas que encontramos corresponden perfectamente, y cristales dentro de cada cadena, corresponden perfectamente a las magnetobacterias terrestres. Que entre un cristal y otro cristal hay unas distancias pequeñas, iguales como en bacterias terrestres, o restos de magnetobacterias terrestres. Si cadena estuviera hecho en forma al azar, en forma inorgánica, debería que tener ángulos agudos. Si cualquier cosa rompemos en mundo inorgánico, no se crea forma elástica. Es, se rompe en forma aguda. En nuestras cadenas ninguna tiene formas agudas. Todas son alargadas,
3: por, por eso este estudio. Las cadenas son elásticas y ellos sostienen que si fueran de origen geológico, eh, como proponen eh, otros investigadores, eh,
2: tendrían formas rectilíneas y agudas, como pasa en las rocas. Llegados a este punto, recordemos dónde habían encontrado estas estructuras y qué es el meteorito ALH84001.
8: Esta roca es más antigua roca conocida para la humanidad y tiene 4.500 millones de años. Quiero decir, se formó en plan Planeta Marte. prácticamente. en primeros momentos de la, de la. formación. de la solidificación. de la cáscara de, 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 de planeta de Marte.
3: La roca se forma casi al mismo tiempo que se formó Marte. y que se formó la Tierra. pero cuándo sale despedida de aquel planeta. hace 16
8: millones de años. un parte de de Marte recibe un golpe de fragmento de cometa, no sabemos de qué, y se desprende este material como, como, como la consecuencia de un choque tremendo hacia espacio cósmico.
3: Esto quiere decir que hace relativamente poco, hace 16 millones de años, ese fragmento de roca marciana sale despedido y empieza a vagar por
2: el sistema solar en dirección al interior. Pero, ¿cuándo cae a la Tierra? Se calcula que llegó a la Tierra hace solo unos 13.000 años. Y ahí permaneció hasta que fue descubierta en el hielo de Alan Hills en 1984. Pero vamos a la clave de
3: este asunto. Las estructuras, que para Jasek y Carmen parecen formas de vida, ¿qué edad
8: tienen? ¿3.000? 650 millones de años. Bueno, pues hasta hace poco se creía que la vida en la Tierra tiene esta edad, 3700. Es decir, estamos más o menos en la misma misma eh, edad en Marte que en la Tierra.
2: Bueno, pues ya ves que las fechas son coherentes. Si hubo magnetobacterias vivas en Marte, procederían de la misma época, más o menos, de la época en que estaba surgiendo la vida en la Tierra. Pero aún así,
3: debemos recordar que toda esta historia ha dado lugar a decenas de trabajos científicos, a discusiones, a polémicas, y lo cierto es que hasta ahora nadie
2: ha podido replicar los resultados de Carmen y de Yase. Es decir, están solos en esta historia. Ellos lo achacan al hecho de que nadie tiene los sistemas de microscopios tan precisos como los suyos para mirar dentro de las rocas, Pero en ciencia, como sabéis, se necesita que otros encuentren lo mismo que tú, que tus resultados sean replicables. Afirmaciones extraordinarias
3: requieren pruebas extraordinarias, así que tendremos que esperar a que alguien
2: revise sus descubrimientos y prueben si tenían o no tenían razón. Y lo llamativo es que Ascaso y viejos están convencidos de que ahí había algo y eso es lo que produce escalofríos. Vosotros tenéis la convicción de que el resultado de vuestro trabajo indica que ahí había algo. Sí, estuvo vivo
0: Sí, eh, Estamos convencidos de que hicimos muy bien el trabajo Y que apoyándonos un poco Todos los del Johnson Space Center Y nosotros Que ellos encontraban las cuentas del collar sueltas Y las estudiaban muy a fondo Y nosotros las encontrábamos en forma de collar En algunos lugares Y teniendo en cuenta que cosas, Meteorito
8: nunca pasó Procesos inorgánicos Porque no fue, no, no fue sometido a temperaturas altas Procesos orgán- inorgánicos De formación de magnetita también muchos procesos requieren sí. temperatura sal el, el, La
2: mera idea de haber descubierto algo tan bestial, ¿qué sensación nos produce? Porque eh, de placer científico si un una, día se confirma una vez de las habréis sido los primeros en verlo.
0: Pero nadie se acordará ni nadie nos nombrará porque ya habrá otro que se que procurará apropiarse de los
8: resultados. No te preocupes. No te preocupes. <risa> no te preocupes.
0: No te preocupes.
1: Recordamos que Onda Marciana llega a la Tierra con un retraso entre 3 y 22 minutos, según la época del año. Tengan paciencia.
2: Ahora, Javier, apártate un poquito porque voy a cerrar las puertas y vamos a empezar a bajar. ¿eh? ¿A bajar?
4: ¿A bajar dónde?
2: Agárrate ahí, a la barandilla, porque vamos a vez? bajar hacia las profundidades de la Tierra.
4: Estamos hablando de 4 kilómetros de profundidad. ¿Te puedes imaginar bajar 4 kilómetros en un ascensor lleno de mineros y que se te pare el ascensor en mitad del camino por una avería? Es una situación bastante complicada y estresante. ¡Ostras, ostras! ¿Esto qué es? ¿Qué, qué
2: pasa tranquilo, ahora? No, no, tranquilo, te muy nervioso que es solo una, una avería. Ahora enseguida seguimos bajando. No
4: ¿Bajando? ¿Pero dónde estamos? En una campaña de muestreo en una de las minas profundas de Sudáfrica. Estamos hablando de 4 kilómetros de profundidad y otra de uno y medio, dos kilómetros de profundidad.
2: Estamos en una de las minas más profundas del mundo, pero bueno, antes de seguir bajando, ya que estamos en el ascensor con él, te voy a presentar a nuestro guía.
4: Me llamo Víctor Parro, soy investigador científico del... del del INTA
3: Parro es uno de los mayores expertos del mundo en búsqueda de vida en ambientes extremos y eso es exactamente lo que hacía su equipo aquel día
2: buscan vida en los lugares más extremos del planeta para poder entender mejor cómo podría ser la vida en
4: un lugar como Marte Eh, ir a Marte cuesta mucho entonces lo que intentamos es hacer ir a Marte en la Tierra entonces vamos a, a aquellos ambientes que conocemos en la Tierra que tienen alguna de las propiedades o de las características parecidas a, ¿no? a lo que nos encontramos allí. Entonces, entender la microbiología en estos ambientes uh, y qué, qué, qué resto dejan los microorganismos en el ambiente y cómo detectarlos nos ayuda a, a, bueno, a entender qué pudo pasar en Marte y cómo buscar allí esos restos de vida. Oye, y una cosa,
3: ¿no pueden buscar en la superficie? Porque a mí ya me estoy agobiando aquí de tanta profundidad. <risa> bueno, Javier, a ti lo que te pasa es que eres un ser humano. Muchas gracias, Antonio. Me emociona que tengas tan buena impresión de mí.
2: A ver, no, me refiero a que todos somos un poco antropocéntricos interpretamos todo pensando en la vida humana y pensando que todo va a ser igual que nuestro modelo.
3: Antropocéntrico, Y esto ya no suena tan bien.
4: O sea, la Tierra... La mayor diversidad que conocemos biológica está en la, en la, en la superficie, pero, pero es porque la Tierra a lo mejor ha sido un, un fenómeno raro, hemos conquistado la superficie pues gracias al oxígeno, gracias a la, a la vida que se ha adaptado y ha utilizado el oxígeno, pero posiblemente en términos generales el subsuelo es el sitio más apropiado, sería el más apropiado casi que la superficie, porque para microbios, ¿no? Porque tienen, tienen protección, tienen refugio, tienen eh, nutrientes, um, sería quizá para nosotros, como tú bien dices, los extremófilos somos
3: nosotros. Sabiendo que la superficie de Marte es tan inhóspita, eh, con una temperatura media de 55 grados bajo cero, ¿Eh? pues, sin casi atmósfera que te proteja de la radiación solar, bueno, es bastante lógico pensar que la vida puede haberse refugiado bajo el suelo. ¿Lo ves? Y ahora entiendo este descenso a las profundidades con el dichoso
2: la labor de investigadores como Víctor Parro, que trabaja en el Centro de Astrobiología es precisamente buscar entornos parecidos a los que podríamos encontrarnos en Marte y estudiar qué clase de vida podríamos encontrar en esos ambientes extremos.
3: Por eso viajan a lugares como Río Tinto, eh, como el desierto de Atacama, como la Antártida o incluso pues descienden cuatro kilómetros hasta las profundidades de una mina en Sudáfrica
4: Bueno, el trabajo científico es bajas a la, a, a la mina en los túneles que hay a, ya excavados y lo Lo que allí nos interesaba en particular era estudiar la la microbiología asociada a las fuentes de agua que emanaba de las paredes, de 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 los túneles. Después de estudiar la vida que habita en estos
2: ambientes extremos, viene lo realmente interesante... ¿Cómo diseñas experimentos capaces de detectar vida en Marte? Detectar
3: microorganismos que pueden ser parecidos a los de la Tierra, pero oye, también pueden ser completamente diferentes. Víctor Parro nos
2: explica un método realmente ingenioso.
4: Lo más parecido para búsqueda de vida que se está sugiriendo en los últimos años lo que estamos sugiriendo nosotros mismos eh, y que lo que proponemos es hacer un, un chip eh, que ocupa nada, muy poquito. En un, en un porta de microscopio puedes poner hasta cientos de anticuerpos, anticuerpos los, los mismos que tenemos circulando por sí. nuestras por nuestras venas, ponerlos ahí para detectar restos de vida microbiana. Oye, espera, esto está, está chulísimo, a ver si lo he escuchado <risa> bien. Están haciendo un sensor de vida extraterrestre con anticuerpos. Exactamente lo que has dicho. Los anticuerpos precisamente que hacen es, es detectar lo que nos interesa, microbios, y eso lo hacen muy bien. Entonces nosotros lo que dijimos, bueno, vamos a hacer una colección de anticuerpos frente a microorganismos, esos que hemos visto que están en ambientes extremos, en las minas profundas de Sudáfrica, en Río Tinto, en Atacama, hay esos, esos microbios, los vam, vamos a hacer anticuerpos para detectarlos. Eso ya lo habéis hecho. Sí, entonces hemos hecho una colección de, tenemos ahora 400 de estos anticuerpos. Y lo que hacemos es, bueno, es como si tuviéramos un pequeño sistema inmune, lo llevamos al campo y decimos, a ver, ¿qué es lo que hay aquí que me da alergia? ¿Qué es lo que reacciona aquí? Entonces eso lo hemos probado en todos estos ambientes que te digo y en la Tierra, la tierra funciona muy bien. ¡Qué maravilla! Fíjate que si
2: funciona bien este sensor de anticuerpos, no solo es capaz de detectar microorganismos vivos, sino también puede detectar materia muerta, pero que pudo estar viva hace muchos años. Por eso
3: están buscando anticuerpos que reaccionen eh, con todo tipo de organismos. Los anticuerpos reaccionan y te avisan cuando encuentran vida... Por rara que sea y esto esto es
2: una chulada. Eso es, son como chivatos y sobre todo es la forma en que buscaremos la vida en Marte en las siguientes misiones.
4: No es como es simplemente es como como decía yo es mandar un sistema, eh, un, sistema un pequeño sistema inmune... bueno decir aquí hay algo en Marte que me da alergia y entonces yo lo vería. A ver qué es lo que qué es lo que ve mi mi chip. Entonces ¿no? lo que
2: estáis haciendo es las pruebas de la alergia
4: a Marte. efectivamente una alergia una alergia <risa> a la mi- vida microbiológica. <risa> no deja microbiológica sí.
1: Sintonizan Onda Marciana La primera emisora extraterrestre ¡Oh, qué bien! Esto parece que arranca
3: otra vez para arriba y ahora por fin que hemos terminado... (risa) ¡Qué mal ratito
2: has pasado, eh! qué mal! (risa) Menos
3: mal que hemos terminado aquí nuestro trabajo en la mina. Vamos a salir al exterior porque hay que estudiar algo también muy interesante, pero esta vez en la superficie.
2: En el año 2003, la sonda Mars Express envió unos datos que iban a dejar con la boca abierta a todos los astrofísicos que estudian Marte. La noticia de la detección de metano en Marte saltó a todas
3: las portadas y desde aquel año hasta hoy mismo... La presencia de ese metano en el planeta rojo es el misterio más fascinante que podamos estudiar. En este momento,
9: las preguntas del origen y del del destino del metano en Marte están tan mal contestadas que a lo mejor la la pregunta que había que hacerse es hemos confirmado realmente que lo que hemos lo que hemos creído ver en Marte es metano. Atentos porque hablamos con una de
3: las personas más implicadas en este misterio del metano en Marte. Es Juan José López del Instituto de Astrofísica de Andalucía y lo que nos va a contar ahora es
9: posible que nos sorprenda a todos. Yo participaba en en Mar Express cuando nuestro investigador principal, después de analizar un millón de espectros, un millón, dijo creo que he visto metano en Marte había escrito un boceto de artículo para mandarlo a science y nos lo mostró y yo no yo no quedé convencido que aquella pequeña absorción mezclada con un montón de líneas de Frankhofer y con y que había había sido necesario sumar un millón de espectros para que aquello apareciera fuera una firma de que allí había metano por lo tanto dije que yo ese ese artículo científico yo no lo firmaba. Qué bueno. Para ponernos en situación tenemos que explicar
2: que el metano es un gas que puede tener dos orígenes, biológico o geológico. En la Tierra, la inmensa mayoría del metano que existe lo producimos los seres vivos. Por eso, encontrar metano en Marte fue en aquel tiempo una noticia bomba. Las cantidades eran tan pequeñas
3: que muchos científicos de la época no estaban seguros de que realmente existiera. Pero es que además, si aquí llega otro misterio, si realmente existía el metano en Marte, ...debía estar originado por un proceso muy reciente.
2: Nos lo cuenta Miguel Ángel López Valverde... ...del Instituto de Astrofísica de Andalucía.
5: Eh, La atmósfera no permite que haya metano a largo plazo... ...rápidamente se destruye... ...el hecho de que haya metano es impresionante... ...algo reciente debe estar ocurriendo ¿no?... ...entonces no sabemos dónde está esa fuente de metano... ...si es que existe. El misterio estaba servido... ...tenemos cantidades
9: ínfimas de metano. Cantidades de partes en miles de millones de otras componentes. Siendo una atmósfera ya claramente tenue, las cantidades son realmente pequeñas. Y además es un metano que aparece y desaparece. Con todas estas variables
2: es normal que en un principio, en el año 2003, mucha gente dudara de la existencia real del metano en Marte. Pero fíjate que 10 años después, un rover que que conocemos
3: bien Mm iba a regalar un poquito de luz a este apasionante misterio.
5: Sin embargo... Hace tres años, en noviembre de 2014, la sonda Curiosity detectó, con medidas directas, con el instrumento SAM, la existencia de metano, un nivel más bajo del que midieron inicialmente, pero eh, parece que sí, que hay una cantidad de metano en la atmósfera, un nivel continuo bajo, muy pequeñas partes por mil millones.
3: Y vuelta a empezar con el misterio, gracias a Curiosity podemos confirmar que sí. Que hay metano, que hay muy poco, que es variable, que aparece y desaparece, pero eso ya es algo que, que pellizca la curiosidad de los científicos.
5: Eh, en ciencia no basta con una medida y ya está, pues, sino que lo que aspiramos a entenderla, ¿no? Y no entendemos cómo es eso posible. Entonces la situación desde el punto de vista científico es un desafío que no entendemos. La situación sería ideal si la llegamos a explicar, y no hay explicación posible, y mucho menos a las variaciones. Entonces, ahora mismo sigue siendo uno de los objetos fundamentales de la investigación marciana, intentar averiguar por qué hay metano y por qué existen esas variaciones, si eso responde a que hay agentes que lo generan metano o lo destruyen o... Eh, obedece a bueno quizá a la dinámica, el viento los tra- es transportado por la atmósfera de Marte, se favorece en algunos lugares, es decir, a- hay algunos aspectos que están abiertos y que m- no tenemos una explicación satisfactoria. En eso se está trabajando muy activamente ahora mismo ¿no? y sobre todo tenemos los ojos puestos en ExoMars pensamos que NOMAD y otro instrumento a bordo ACS, pues que pueden tener la solución a este problema.
3: Pues eh, ya lo veis, después de todos estos intentos y pruebas, la cuestión de la vida en Marte sigue totalmente abierta y nos deja un montón
2: de preguntas sobre la mesa. Hemos hablado de meteoritos marcianos, de sistemas basados en anticuerpos para detectar vida. De la presencia misteriosa de gas metano. Y pronto volveremos a Marte para buscar las respuestas a muchos de estos enigmas y quizá con suerte, consigamos desentrañar el misterio de la vida en Marte.
3: Oye, una cosa, Antonio, ¿tú te imaginas que nos dejaran a nosotros ¿Mm? diseñar una misión a Marte? Oh, qué bueno. ¿Te refieres al equipo de
2: Onda Marciana? ¿A Javi Álvarez tú y yo como líderes de la misión?
3: Sí, sí, nada más, lo digo en serio. Es más, te voy a hacer una cosa. ¿Mm? Yo tengo un contacto en el ministerio, ¿Sí? yo le puedo pegar un toque a ver qué ¿Ah? les parece a la ver, idea. Ya,
2: llama, llama,
8: dale, dale ahí, dale ahí.
3: Ministro, ¿en qué puedo Hola, buenos días. Hola, eh, me, soy Javier Peláez. ¿eh? ¿Me podría pasar con el ministro? ¿Javier sí. ¿De dónde dice que ya sí, no... de, de Onda Marciana. De acuerdo, le paso. Ay, que me... Sí, me pasa. Te lo coge. Bien, pues ¿Lo voy coger, me lo voy a coger un momentito. Hola señor ministro Hola, A sus pies señor ministro, un amigo, un esclavo, un siervo ¿Qué tal está usted? Bien, bien. Mire, ¿tiene, tiene cinco minutos ¿Te han hablado alguna vez de la posibilidad de viajar a
2: Marte? Bueno amigos, pues hasta aquí ha llegado la marciana por hoy Ya veis que tenemos aquí un pequeño lío Muchas gracias por, por escucharnos, terrícolas Nos oímos en el no, señor ministro, no, no podemos enviar a su
1: Onda Marciana es un podcast de Podium y Fundación Telefónica dirigido, escrito, realizado y narrado por Antonio Martínez Ron, Javier Peláez y Javi Álvarez. Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com y en espaciofundaciontelefónica.com También en nuestra aplicación disponible para dispositivos iOS y Android.